0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers auditeurs de Radio-Air, bonjour. Christophe Saez, pasteur à l'église évangélique Lazare de Bussigny-Lausanne. Ce matin, je voudrais vous partager un thème. Le titre, c'est « Comment voir l'invisible ?» Il y a un texte dans la Bible qui nous dit, Christ qui parle, il dira « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » C'est une affirmation étonnante. Tout le monde est assez à l'aise avec l'idée d'un Jésus seulement social, accueillant tout le monde, pardonnant tout le monde, donnant à tout le monde, exprimé dans la chanson « Finalement, nous irons tous au paradis. » Nous ne sommes pas non plus trop dérangés par ce Jésus sur la croix. Pendant qu'il est là, à la croisée de nos routes, il n'embête pas grand monde. Lui, le pauvre qui a été victime d'une erreur judiciaire flagrante, à l'instar de Dreyfus. Finalement, tant qu'il est sur la croix, cela ne m'engage pas tellement. Mais Jésus-Christ vivant pour l'éternité, capable de transformer notre vie, pour lui donner un sens, pour impacter notre société... C'est quelque chose d'un peu plus défiant. Et ce défi, certains l'ont connu au premier siècle. Notamment, il y a des, des femmes à l'époque de Jésus qui avaient l'habitude de suivre Jésus lorsqu'il était vivant. Et voilà que lorsqu'il est dans le sépulcre, elles vont aller le premier jour de la semaine. Elles vont se rendre au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et elles vont trouver que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. À ce moment-là, elles voient quelqu'un en habits resplendissants, elles vont être saisies de frayeur, elles vont baisser le visage contre terre. Mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous, parmi les morts, celui qui est vivant Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Voilà une étrange affirmation encore. Comment est-ce possible de croire dans une personne qui a vécu il y a plus de 2000 ans Comment est-ce possible ?« Finalement, après tout, c'est votre parole » contre toutes celles et ceux qui croient autre chose, n'est-ce pas Voyons des éléments qui peuvent nous encourager à croire dans le Dieu invisible et expérimenter sa présence. Selon le « Status of Global Christianity » de 2015, nous serions environ 2,4 milliards de personnes sur la planète à croire que Christ est vivant aujourd'hui. Il y a 630 millions de chrétiens évangéliques et pas évangéliste. Sébastien fat chercheur au CNRS, nous donne ces chiffres qui datent de 2017. Cette position de foi aussi fait écho aux premiers témoins du premier siècle. On se rend compte qu'une certaine Marie de Magdala voit que la pierre aussi a été roulée. Plus tard, elle va rencontrer Jésus. On voit Pierre et Jean qui trouvèrent le tombeau vide. Il y a deux disciples qui rencontrèrent Jésus ressuscité sur la route d'Emmaüs. Ensuite... Jésus va apparaître à ses disciples à Jérusalem, puis au bord du lac de Galilée. Jésus apparut à Pierre, à Jacques et à plus de 500 personnes à la fois. Ça, ce sont les témoins. On peut avoir aussi des preuves indirectes. Le tombé est vide, les autorités ne purent produire le corps, les disciples furent transformés. Et puis à Jérusalem, beaucoup vont croire dans la résurrection de Christ et l'Église est née à ce moment-là. Évidemment, nous pouvons choisir de ne pas croire ou de croire uniquement ce que nous voyons. En effet, est-ce bien raisonnable de croire ce que nous ne voyons pas Il y a tout un monde qui a été caché pendant des siècles au regard de l'homme et de la femme. Nous constatons que ces hommes, pendant des siècles, ou ces femmes, n'ont pas pu voir des éléments très petits. Et pourtant, ils étaient bien réels, notamment jusqu'à la découverte du microscope au XVIIe siècle. Aujourd'hui, grâce aux nanotechnologies, l'homme a, a pu aller plus loin encore dans ses découvertes. Il a pu voir l'invisible et donc l'incroyable, ce que l'on ne peut pas croire puisque nous ne pouvions pas le voir. Comme la structure moléculaire, le monde bactérien, par exemple. On se rend compte, en regardant le film intitulé « Les mondes invisibles », l'infini petit, l'infiniment petit, nous voyons grâce aux techniques d'imagerie actuelles des mondes insoupçonnables à l'œil nu. D'après les scientifiques, plus un objet est petit, plus les instruments nécessaires pour le mettre en évidence sont grands. On prend l'exemple du détecteur Aleph, à l'aide duquel les physiciens du CERN ont découvert le boson de Higgs. En mécanique quantique, nous dit-on, un boson, c'est une particule subatomique de spin entier qui obéit à la statistique de Bose-Einstein. Mais restons plus simple, plus simplement le vent. Est-ce que nous pouvons le voir Concernant le gaz également, est-ce que nous pouvons le voir à l'œil nu Notamment le monoxyde de carbone, très connu pour sa dangerosité. C'est un gaz transparent qui ne dégage aucune odeur et dont la densité est voisine de celle de l'air. Mais là, nous parlons d'un monde matériel. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais si nous parlons, par exemple de quelque chose comme notre conscience ou nos sentiments. Pouvons-nous les observer à l'aide d'un microscope électronique Bien sûr que nous pouvons les observer au travers de comportements, au travers de paroles. On peut voir l'expression de cela. Mais d'un point de vue, j'allais dire scientifique, est-ce qu'on peut l'observer à un endroit précis avec euh, des instruments de science En réalité il s'agit de quelque chose d'immatériel. Eh bien, je vais oser la, le parallèle, de la même manière que nos sentiments sont invisibles à l'œil nu, mais révélés par nos attitudes bien réelles et visibles, le Dieu invisible de la Bible s'est manifesté concrètement dans l'histoire de l'homme. Le plus grand et le plus puissant microscope ou télescope que l'on connaisse pour voir Dieu s'appelle la foi. La foi, c'est cette conviction ce choix, cette décision de faire confiance et qui s'engage activement dans la parole de Dieu qui le révèle, lui et sa création nous voyons par exemple dans le livre des Hébreux au chapitre 11 et au verset 3 il est dit par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible là encore une affirmation étonnante Lorsqu'on lit dans la Bible amplifiée en anglais, il est dit que finalement, par la foi, nous comprenons que le monde, au cours des âges successifs, ont été façonnés, mis en ordre, équipés pour leur destination par la parole de Dieu, afin que ce que nous voyons ne soit pas fait ou ne provienne pas de choses visibles. Autrement dit, y aurait-il quelque chose de plus que ce que l'on voit avec nos yeux y aurait-il un Dieu que l'on peut finalement découvrir Encore une fois, nous pouvons faire appel à la Bible. Et ce microscope extraordinaire, ou ce télescope géant, eh c'est la foi non seulement dans la parole de Dieu, mais c'est la foi en Christ ressuscité. Christ nous fait connaître celui que nous ne pouvons pas voir. Dans Jean chapitre 1 et au verset 18, il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». C'est une réalité. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité de Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus le Christ a connecté le monde visible avec le monde invisible en nous permettant cette relation avec Dieu le Père. Il nous introduit dans sa présence. Voilà que par la foi, nous comprenons qu'il n'y a pas seulement un monde visible, mais un monde invisible. Et en même temps, cette foi dans le Christ ressuscité, nous permet eh bien, de connecter avec ce monde invisible, avec l'amour du Père. Alors bien sûr, on peut se poser la question, mais, mais comment faire Quel est le chemin Dans Jean 14, au verset 5 à 7, nous avons un illustre prédécesseur dans la foi, qui s'appelle Thomas, et lorsqu'il entend Jésus dire que finalement il prépare, hein, il prépare une place, pour ceux et celles qui croient en lui, eh bien, Thomas va dire « Mais en réalité, nous ne savons pas où tu vas. Comment faire Comment savoir le chemin Comment connecter le visible avec l'invisible ?» Et Jésus dira au verset 6 de l'évangile de Jean au chapitre 14, il dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Extraordinaire Jésus est en train de dire, « Bien, Je suis celui qui va vous amener vers le Père que vous ne pouvez pas voir. » L'importance de prier pour qu'un maximum puisse avoir cette foi qui fait confiance et qui s'engage dans cette conviction de cœur qui mène à l'action et, j'oserais dire, également à la découverte de ce que l'œil nu ne peut pas voir comme le microscope électronique qui nous permet de découvrir un monde extraordinaire, eh bien, la foi dans la parole de Dieu, la foi en Jésus-Christ ressuscité, nous permet de découvrir non seulement que Dieu existe, qu'il nous aime, mais également qu'il s'est approché de nous en Christ et qu'il voudrait demeurer en nous par son esprit. Quelqu'un l'avait bien compris, c'est l'apôtre Paul et nous comprenons pourquoi il va prier pour les personnes qui habitent dans la ville de Colosse, qu'on appelle les Colossiens, au chapitre 1, au verset 9. Il leur dira, pas seulement Paul, mais toute son équipe, nous ne cessons de prier pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Il est en train de prier pour que Dieu le Saint-Esprit puisse illuminer, ouvrir le cœur à la compréhension de ce monde invisible. Au verset 15 de Colossiens chapitre 1, il continue et il dira, « Ce Fils, en parlant de Christ, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Au verset 20, « Et c'est par Christ que Dieu le Père a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. » C'est un verset encore une fois extraordinaire. Le terme grec pour « réconcilier », c'est le terme qui signifie « réconcilier complètement »,« remettre d'accord »,« remettre en harmonie »,« aligner »,« reconnecter harmonieusement ». Voilà le programme de Dieu pour nous. Il désire que nous puissions être alignés avec sa volonté. Il a le désir que nous puissions le découvrir, découvrir son amour, découvrir son plan et ses réalités pour nos vies. Comment faire Eh bien, il y a un chemin, Jésus l'a affirmé et nous voyons que tout au long de, du Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église, eh ce chemin a été confirmé. Ceux et celles qui font confiance à Christ eh bien, ont cette possibilité d'avoir leur faute pardonnée, de pouvoir euh, être réconciliés avec le Père. C'est ce que Paul dira au chapitre 1 des Colossiens et au verset 21. Il dira, « Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Non pas que Dieu euh, n'aimait pas les hommes, mais c'est parce qu'à cause de leur position en Adam, de dire on veut vivre dans l'indépendance, on veut vivre sans Dieu, loin de lui, on ne veut pas être dépendant de Dieu. Alors, nous ne pouvions pas bénéficier, le connaître, connaître qui il est. Et autrefois, c'était la position de ces Colossiens. Vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. On a à voir aujourd'hui tout ce qui se passe de mauvais, tout ce qui, toute la violence, le racisme, toutes choses comme cela qui prend sa racine dans le cœur. Mais au verset 22, Paul dira maintenant Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il faut bien sûr demeurer dans la foi fermement établi sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Dans notre monde, il est bon d'annoncer l'espérance qu'annonce l'Évangile. Et il est bon aussi de prendre ce microscope extraordinaire, électronique, ce microscope qui nous permet de voir ce que l'œil ne peut pas voir, la foi, demeurer dans la foi. Sommes-nous loin ou proches de Dieu Avons-nous choisi de le suivre Avons-nous choisi de le découvrir Dieu a des plans parfaits pour notre vie. Et il nous aime et il a le désir véritablement que nous puissions entrer dans cette réalité. Que Dieu vous bénisse. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.